0: visualise notre planète dans les années à venir, on imagine une planète futuriste qui ne fait que se développer grâce à de nouvelles technologies. Or cela n'est qu'un fantasme car en réalité nous sommes en train de la détruire. En effet les gaz à effet de serre comme le CO2 que l'on rejette entraînent un réchauffement climatique, ce qui est néfaste pour les principales ressources naturelles terrestres et ce qui est responsable de l'acidification des mers et des océans.
1: L'océan a pour but d'absorber plus de carbone qu'il n'en rejette. Aujourd'hui, l'augmentation des rejets de CO2 par nos activités met en péril cet équilibre. L'océan absorbe 25% du CO2 produit par l'homme, créant une modification chimique des masses d'eau, ce qui augmente l'hydrogène, entraînant une diminution du pH. Cependant, si nous diminuons le pH d'une unité, cela revient à avoir une solution aqueuse 10 fois plus acide ce qui augmente l'acidification, déjà beaucoup trop importante suite à la présence de CO2. Nous allons donc accueillir Michel Jardin, notre spécialiste sur la biodiversité marine. Nous savons
2: que l'acidité peut impacter la biodiversité marine en changeant la composition chimique de l'eau. Pour vérifier cette thèse, de nombreux scientifiques ont réalisé une expérience de suivi en plaçant des larves de barbe dans des eaux plus acides. À la fin de l'expérience, ils ont développé une matrice extracellulaire osseuse plus importante et leur zone de cartilage a fortement diminué. De plus, leur taille et leur vitesse de nage diminuent.
3: À quoi ça sert Ça veut dire quoi ça Pourquoi c'est comme ça C'est où C'est qui lui Un jour, une question. Mais du coup,
0: ces changements sont-ils néfastes pour la biodiversité marine
2: Oui, car il y a une diminution du nombre de briques indispensables à la fabrication des cookies calcaires de certains organismes les ions carbonates. Ainsi, la réaction chimique de ce processus empêche les plantes et animaux marins de fabriquer correctement leurs coquilles et autres habitats calcaires comme le corail. Une augmentation de l'acidité fragilise donc directement ces espèces qui sont à la base de chaînes alimentaires marines en les rendant vulnérables face aux maladies. Coquilles amincies voire friables, corail devenu inhabitable, sont des conséquences de l'augmentation de l'acidité de l'eau.
0: Merci Michel Jardin pour votre intervention. Et passons à Marline Martin, qui sera ici notre représentante du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bonjour Marline.
3: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. Avec mes collègues du GIEC, nous avons illustré le scénario le plus pessimiste qui serait que le pH diminue considérablement d'ici 100 ans, passant de 8,1 à 7,7%. Pour compléter les informations de Michel Jardin, la disparition des coraux est néfaste pour la biodiversité car le corail représente une niche de biodiversité exceptionnelle dans l'océan. Sa disparition entraînerait également celle des poissons qui s'y abritent. Ces mêmes poissons sont pêchés par l'homme, donc la raréfaction du corail représente une réelle menace pour l'équilibre du vivant, y compris pour l'homme.
0: Mais alors Comment pourrions-nous améliorer cette situation et éviter ce scénario catastrophique
3: Merci beaucoup d'avoir posé cette question. En fait, pour améliorer la situation, c'est pas bien compliqué, il faudrait limiter les émissions de CO2. Et pour cela, plusieurs solutions peuvent être mises en place. Par exemple, privilégier les transports en commun, le vélo, la marche. Par exemple, trier ses déchets pour limiter l'extraction des matières premières et donc les émissions de CO2, limiter sa consommation d'énergie, limiter de consommer tout court. En bref, pour limiter le réchauffement climatique, tout le monde doit s'y mettre, et pas que les écolos.